0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Dice Antonio Guterres, que es el, el secretario general de la ONU. Las consecuencias del cambio climático son irreversibles. Dice la ONU en el informe más completo que se ha hecho... Sobre este fenómeno hasta la fecha. No se si han visto las imágenes de Grecia, es un infierno. Así como sucedió el año pasado en Australia, ¿no? estas imágenes terribles, verdaderamente para, para ponerse a llorar de koalas, ¿no? Envueltos en llamas y de gente llegando a atenderlos y, y rescatándolos. Y, o sea, escenas, escenas de, de, de gran calidad humana, pero también escenas terribles en donde se ve el fuego, cómo, cómo deshace ¿no? la vida, el patrimonio de miles de millones de personas, incluso ahorita en California también hay un incendio incontrolable, en México hemos tenido nuestros incendios, también la temporada, eh, incendios en Alaska, incendios en Vancouver, ¿no? en la costa oeste ¿no? de América, América del Norte, Vancouver, la zona cercana a Seattle, Sí tiene que ver con el calentamiento eh, global. Es como, como si la Tierra dijera, a ver, a todos los que no están creyendo que el calentamiento global desde la revolución industrial a partir de finales del siglo XVIII es una realidad. Ahí está, ¿no? Y esto lo dice eh, Antonio Guterres. Se publicó eh, el lunes este informe, es el Plan Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y evaluó cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos. Es el esfuerzo más grande para juntar y contrastar información sobre el cambio climático y desde luego tener eh, estas afirmaciones, tener estos datos, tener estos documentos, ¿no? publicarlos y decir, miren, aquí está. Y ya de pronto hay que ser muy ciego para no darse cuenta. Según los autores, eh, sí, ahí te hablan Trump. Según los autores, las emisiones continuas de gases de efecto de invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura que lo vale poco más de una década. Antes, antes, eh, las autoridades y los gobiernos de varios países decían no, nos podemos esperar hasta el 2050 o tenemos hasta el 2030. No, ya lo bajaron 10 años. Ya lo bajaron 10 años. Así de grave es el asunto. También creen que no es posible descartar una subida del nivel del mar que se acerque a los dos metros a finales de este siglo. Bueno, con un metro ya empezarían a desaparecer países, países insulares, países de, del Pacífico. ¿no? Estaría, por ejemplo, en peligro un estado de la Unión Americana, como es Hawái, y países como, como, como Tubarú. ¿no? Estos países del Pacífico, pero son países, son naciones soberanas, empezarían a desaparecer. Y no sé si han visto las animaciones por computadoras de la península de Yucatán. ¿Cómo quedaría Cancún, por ejemplo? ¿Cómo quedaría Yucatán? ¿Cómo quedaría Chiapas? Si de repente aumentara el, 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 el nivel del mar, desaparecería buena parte de las ciudades costeras que nosotros conocemos, Veracruz, bueno, en ese día. Entonces, es una llamada a tiempo, dicen algunos ecologistas, para poder salvar al mundo. Platicábamos sobre esta advertencia que hace este estudio, el más completo que se ha hecho hasta ahora sobre el cambio climático por el calentamiento global. O sea, el calentamiento global promueve el cambio climático, ¿no? Eh, lluvias donde antes, eh, lluvias torrenciales, donde antes llovía, pues normal, ¿no? Sequías donde antes llovía, eh, calor, donde antes hacía mucho frío, se está los casquetes polares, estamos encontrando que el permafrost, que es esta capa de hielo eterna, por eso se llama permafrost, eh, el, el, el frío permanente, pues se está derritiendo eh, la ausencia ya de glaciares, el, el popo, el istacíhuatl, ya el estraciguatul, ya el glaciar del islaciguatl, de la mujer dormida, ya fue catalogado como extinto, hace muy poquito. ¿Qué tiene que ver? Es el calentamiento global, efectivamente. Ha sido víctima del calentamiento global. Hay quien dice, no, esto es un fenómeno natural. Sí, sí lo es. La Tierra presenta a lo largo de su vida, ¿no? de, su, de su vida natural, su biografía, muchos calentamientos y enfriamientos. Así como ha habido Eras del Hielo, que no solamente es el nombre de, de un par de películas muy chistosas, sino también la Tierra se enfría por el alejamiento y el acercamiento al Sol. Tiene mucho que ver con la actividad y la ley de la gravitación universal, todo eso se combina. Bueno, y sí es normal que la Tierra se caliente por temporadas, estamos hablando de temporadas de cientos de millones de años, y por temporadas se enfríe, pero no tan rápido. Ese es el problema. Sí es normal, a lo mejor, si la Tierra estaba por calentarse, no tan rápido. Nosotros aceleramos ese proceso. Luego de la revolución industrial, desde finales del siglo XVIII eh, hasta la fecha en donde se ha, se ha visto porque ha aumentado la actividad industrial de muchos países, países emergentes, países que han apostado también por eh, seguir produciendo más y más, inundar los mercados internacionales, como el caso de China. Eso está produciendo mayores emisiones a la atmósfera. El pastoreo, los animales de los cuales nos vestimos y nos alimentamos, también tiene mucho que ver con este calentamiento global. Y, y así dice Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en este informe. Las consecuencias del cambio climático son irreversibles, aunque hay científicos que eh, dicen, bueno, pueden tener una esperanza que los recortes profundos en las emisiones puedan estabilizar el aumento de la temperatura. ¿no? Simple, siempre y cuando nos pongamos a trabajar, no solamente en las políticas públicas, sino en el plano individual, que tú y yo empezamos a trabajar en el ámbito individual. ¿Qué podemos hacer? Pues juntar mejor nuestra basura, distribuir mejor nuestra basura, no producir tanta basura. También puede ser una manera de, de hacer utilizar menos nuestro automóvil, ¿no? Eh, utilizar a lo mejor, eh, no sé, medios de transporte eléctrico. Yo sé que con la pandemia pues, está un poquito más difícil, ¿no? Por el asunto del distanciamiento social. Pero todos podemos, todos podemos hacer nuestra parte. Es interesante, algunos datos básicos de este informe. La temperatura media mundial fue de 1.09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, piensen nada más esto, que entre 1850 y 1900, o sea, lo que antes había tardado eh, 50 años, ahora está tardando menos. Los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 a 1971, está aumentando el nivel del mar y está viendo que el agua le está llegando a los aparejos, a, a repúblicas, a países insulares. Estos países que te decía que están en el, en el Pacífico y que están a punto de desaparecer. Y probablemente esta generación sea la primera que vea desaparecer un país bajo el agua. Así como las leyendas de la Atlántida, bueno, suena muy romántico, pero sí así es. La influencia humana es muy probablemente, 90% dice este, bueno, sí, 90% es más que probable, el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década del 90 y la disminución del hielo marino del Ártico. Es prácticamente seguro que las temperaturas ext extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes, por eso tenemos incendios en algunas zonas del planeta muchos más intensos y más frecuentes. Desde la década de 1950, los vientos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos, aunque, aunque en algunos países se puede presentar el fenómeno, lo explican los científicos, de inviernos más crudos donde antes no se presentaban. Tormentas de nieve. Que decía Trump, este, no, pues ya ven cuál calentamiento global, pues miren la tormenta de nieve que tenemos aquí, que no se había presentado en no sé cuántos años. Sí, también tiene que ver con el calentamiento global, porque ¿qué es lo que produce que el viento se mueva? El calor. Entonces el calor hace que las partículas las partículas se eh, eh, viajen más rápido, se muevan más rápido, eso es lo que producen los vientos. Y estos vientos al pasar por eh, las capas altas de la atmósfera se enfrían y tienen que ver también con unas tormentas de nieve más agresivas en lugares donde antes no se presentaban. O sea, es un destorlongue, si me permiten el término del clima a nivel global, a nivel mundial, así como en una mala película de James Bond, así, pero, pero con el peligro de nuestra vida, con el peligro de nuestra sobrevivencia, el peligro de nuestros alimentos. El cambio climático está provocando que se mueran los eh, insectos polinizadores, no solamente las abejas, que empiezan a desaparecer abejas y otros insectos que polinizan a las plantas. No solamente, no solamente por el hecho de que desaparezcan las flores, no desaparecerían muchos alimentos que son necesarios para nuestra vida, para la cadena alimenticia. Si sí estamos metidos en un problemón, si no empezamos a hacer algo desde este momento. Dicen, es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la Tierra. Es una constatación de hechos. Es indiscutible que los humanos estamos calentando el planeta. No podemos estar más seguros. Y esto lo dijo uno de los autores de este informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas, es un profesor Ed Hawkins de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Otro, que es el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que es eh, eh, Peter Italas, hizo una analogía con el deporte. Dice, se podría decir que la atmósfera ha estado expuesta al dopaje, lo que significa que hemos comenzado a observar los extremos con más frecuencia que antes. O sea, hemos envenenado a nuestro planeta, lo hemos dopado. Los autores del estudio dicen que desde 1970 las temperaturas de la superficie global han aumentado más rápido que en cualquier otro periodo de 50 años durante los últimos 2000 años. Y todo ha sido por el aumento en la población. Fíjense la paradoja. Hemos descubierto más y mejores métodos de, de preservar la vida, de curar enfermedades, de hacer que lleguemos a más viejos. Pero también por lo mismo, al ser más y al ocupar eh, espacios ¿no? en densidad de población, estamos generando demasiado calor con nuestra actividad industrial. Estaba leyendo un dato muy, muy curioso. Genghis Khan, ¿se acuerdan de Genghis Khan? ¿no? Este gran conquistador de Asia y luego de parte de Europa, uno de los grandes imperios en la historia de la humanidad. Él logró calentar, perdón, enfriar la tierra un par de grados Celsius. ¿Por qué? Porque al arrasar con, con, eh, con varias culturas, y con varios este, países y con varios reinos, eh, esa tierra no se cultivó y empezaron a crecer bosques y enfrió la temperatura de la tierra. <risa> el ejército de Gisicán, pero bueno, no creo que se necesite hacer una guerra como para poder enfriar a, el planeta. Se deben de tener, y, y ya hay de hecho ideas muy ingeniosas para lograr el enfriamiento de nuestro planeta a un par de grados y lograr paliar de alguna manera el daño que ya se ha hecho. Nunca vamos a arreglar lo que ya se dañó. Por completo no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a poder paliar las cosas, a dejarlas muy cerca de cómo estaban antes de que esta gran actividad industrial comenzara a verse y a ser tan evidente. Dice, dicen los especialistas, este calentamiento ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. Ya sean olas de calor como las de Grecia, los incendios en Grecia y el oeste de América del Norte, o inundaciones como las de Alemania y China. Alemania, qué injusto, ¿no? Alemania es uno de los países que más está eh, buscando energías alternativas, dejar de consumir, dejar de, de, de quemar combustibles fósiles, y ha sido una de las grandes víctimas de estas consecuencias del calentamiento global. Pero Alemania es la que sabe muy bien qué hacer al respecto y la que también le está enseñando al mundo... Muchas formas, si no de regresar a como estábamos antes, por lo menos de tomarnos esta aspirinita y tomar este respiro en lo que reflexionamos, cuál es el siguiente paso para curar nuestro planeta. Eso es lo único que tenemos. No tenemos manera, no tenemos forma de irnos a otro. Hasta que no llegue el momento de que sea irreversible y el daño sea demasiado grave como para poder hacer algo al respecto. Creo que podemos empezar desde lo individual. En casa, platica con tu familia.